0: Muy buenos días queridos amigos de jóvenes católicos. ¿Qué tal estáis? Un domingo más escuchando este podcast, intentando parar un momentito, unos 10 minutitos, hacer un rato de oración. Estamos ya en el tercer domingo de Pascua. Ya he perdido la cuenta de, del domingo que toca de confinamiento. Además, como nos escucháis desde muchas partes del mundo. Un saludo muy especial hoy para nuestros amigos de Sudamérica. Pues no sé en qué semana estamos ya de confinamiento. No sé cuánto llevamos ya, ya recluidos. He perdido la noción del tiempo. Pero bueno, no me quiero ir mucho por la rama. Hoy la liturgia nos propone el pasaje de los discípulos de Maú, Ese pasaje tan conocido seguramente por todos nosotros. Esos dos discípulos que tras la muerte del Señor regresan desolados a su, a su población, a su pueblo, a su casa. Van tristes, van abatidos desde Jerusalén. Hasta eso, bueno, que, que podríamos llamar Emmaus No es un sitio así geográfico que se haya encontrado Que se sepa exactamente dónde estaba Es más bien como un sitio simbólico Es el sitio al que pues, prácticamente todos acudimos Cuando no encontramos mucho sentido a la vida Bueno, pues en ese trayecto ocurre que se, se les aparece Jesús Que ya ha resucitado, como digo Y se pone a charlar con ellos Los dos discípulos no lo reconocen Van hablando como con un extraño hasta que, bueno, hasta que nada. Os voy a dejar que leáis el Evangelio de Lucas en el capítulo 24. Son los versículos 13 al 35. Es muy cortito. Y yo creo que si queréis disfrutar de todo lo que vamos a ver a continuación, merece la pena que os paréis. No creo que sea más de dos minutos y lo leáis. Ya hemos visto que en esa tristeza que llevan, Jesús les ayuda en un primer momento a recuperar la esperanza, a comprender eso de que la pasión no ha sido una improvisación de Dios ni el final de nada, ahora que está tan de moda improvisar. ¿no? Bueno, eh, Todo eso estaba predicho en la Escritura y con eso pues les va caldeando el corazón, les va haciendo recobrar la esperanza, poco a poco se lo va explicando. Y yo me imagino que vosotros, pues como yo, muchas veces habremos puesto toda nuestra confianza en algo o en alguien. En un amigo, en un colega que pensamos que nos quiere un montón, que daría la vida por nosotros. O en ese médico que creemos que puede curarnos. O en un restaurante que vamos tan contentos pensando que vamos a comer como en ningún otro sitio. ¿Y qué ocurre cuando ese colega nos deja en la estacada? ¿O cuando ese restaurante nos cuesta un dineral? y la comida es del montón o cuando el médico nos dice que no tiene remedio pues lo que nos ocurre es que nos decepcionamos nos venimos un poquito abajo o algo así había pasado en Jerusalén este es un pequeño símil para que lo entendáis el gran profeta en el que todos creían había sido crucificado sin que llevara a cabo pues ningún cambio político, ningún cambio social todo eso que esperaban de él lo vemos en estos dos chavales que van desorientados, que van confundidos que van desilusionados su camino pues es un volver atrás, un alejarse de esa experiencia dolorosa de la cruz a nadie nos gusta la cruz, a nadie nos gusta pasar por ahí y ante la cruz lo que hacen es huir es volver a Emmaus, volver a su casa eso también nos pasa a nosotros cuántas veces no tenemos una cruz delante ya sea nuestra o de alguien cercano y preferimos volver atrás huir de ella, pues ellos pues, no pueden creer que el maestro, que el salvador, que había resucitado a los muertos y que había curado a miles de enfermos, vamos, bueno, en el evangelio aparecen unos pocos, yo me imagino que serían muchísimos más, pues no, no imaginan que pueda terminar clavado en esa cruz de la vergüenza y ni siquiera podían comprender seguramente por qué Dios, tan omnipotente que es, no lo había salvado de esa muerte tan infamante. ¿Cuántas veces no pensamos nosotros que por qué Dios per permite todas esas cosas que no entendemos a nuestro alrededor? Pero ese hombre, que se les apareció a esos dos amigos, pues debía ser fascinante. Ya hemos dicho que les contó que todo lo que había ocurrido estaba predicho en la Escritura, pero... Tuvo que explicárselo de tal forma, tuvo que tener tanta fuerza en sus palabras, decirlo con tanta pasión, que los otros pasaron de estar tristes a que, como dice el relato, les ardiera el corazón. Y yo me pregunto, y bueno, os pregunto también a vosotros, estos días de confinamiento, ¿qué estamos sembrando a nuestro alrededor? ¿Estamos sembrando esperanza, como, como el Señor hizo con estos dos muchachos, o estamos sembrando pesimismo? Como digo, volviendo al relato, pues estos discípulos estaban tan radiantes que además le invitan a que entre en su casa, a que se quede con ellos. Yo no sé si en aquella época es que eso era muy normal, pero no me imagino a día de hoy ir por la calle o por un camino, conocer a un chaval y decirle así por las buenas que se queda a dormir en casa. Es más, en el peor de los casos pensaríamos cosas un poco extrañas. Es que este chaval que nos aparece hoy, que se llama Jesús en el Evangelio... ...es que tenía que ser asombroso ...y qué es lo que pasó entonces... ...que cogió el pan... ...lo bendijo... ...lo partió... ...se lo dio a comer... ...y... ¡wala! ...encontraron... Lo, ...lo reconocieron... ...sabían que era Jesús... ...sabían que era el Mesías... ...en ese momento... ...cogió y desapareció... ...ya no quería más protagonismo... ...ya había cumplido su misión... ...pero los discípulos... ...tras ser iluminados por esa palabra... ...tras reconocer a Jesús... ...al partir el pan... ...que sabemos que es el nuevo signo de su presencia... ¿Qué es lo que hicieron? Pues lo dejaron todo. Ya yo, ni, ni cena ni nada, ni se acostaron a dormir y dijeron, bueno, ya mañana cuando amanezca. ¿Qué va? Cogieron y se fueron sobre la marcha, salieron corriendo a Jerusalén para anunciarlo. Se habían encontrado con Jesús, que estaba vivo. ¿Qué mejor cosa hacer después que eso que contárselo a los demás? Pues fijad que ese camino de Maús es el camino de nuestra fe, ahí es donde las escrituras y donde la eucaristía se convierten en elementos indispensables para encontrarnos con el Señor y para después también poderlo comunicar, anunciar a los demás. Lo decía hace una semana, es absurdo querer hablar de Jesús a alguien si nosotros primero no nos hemos encontrado con él. Yo vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces no llegamos a misa los domingos heridos? Apáticos, tristes, preocupados, desilusionados. La vida, pues no la ha jugado y volvemos tristes hacia nuestro emaúl, dándole la espalda a ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero llegamos a misa y allí, en primer lugar, nos acoge esa palabra de Dios. Que no podemos ir con apatía y con desgana, con el chip de... Bueno, si es que esto ya me lo sé. Claro que no lo sabemos, pues claro que no lo sabemos, Si vamos a misa todos los domingos desde que éramos súper chicos. Pero esa palabra es viva, no es una novela, no es un periódico que por muchas veces que lo leamos siempre va a decir lo mismo. Esa palabra, cada vez que la escuchamos, se actualiza en nuestras vidas. Esto no es un cuento chino, esto ocurre. Lo que pasa es que hay que leerla y hay que escucharla con fe. Y esa palabra nos debería decir algo nuevo según nuestra situación actual. Porque nuestra situación tampoco es la misma cada vez que la escuchamos o que la leemos. Pues ojalá, y esa palabra encienda nuestros corazones, ojalá lo hiciera arder como a esos dos discípulos de Maús. Y después de recibir esa esperanza, esa fe, comulgamos al Señor, que nos da esa fuerza para comernos el mundo, para comernos los problemas, para comernos todo aquello que nos hace estar tristes, que nos, que nos hace estar apagados. Y fijaros, porque si acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios con el chip de esto ya me lo sé, está mal, es horrible acostumbrarnos a recibir el cuerpo en la hostia, con esa mentalidad de vamos a comulgar como el que va a comerse un caramelo al parque. Vamos a pedirle al señor que no nos acostumbremos. Vamos a hacer un minutito de silencio, un poquito de silencio y se lo pedimos. Señor, que no me acostumbre a escucharte, que no me acostumbre a, a comerte, a que estés dentro de mí. todo esto que os digo, me llevaba a pensar en todos esos millones de personas en el mundo que llevan semanas sin poder comulgar, porque en su diócesis el obispo ha decidido que lo mejor para luchar contra la pandemia es cerrar la iglesia o porque en su sano derecho les da miedo salir de casa y les da miedo ir a la iglesia y poder contagiarse estoy seguro de que el primer día que se reabran la iglesia, la gente va a vivir esa primera eucaristía como si fuera su primera comunión pues yo os propongo dos cosas la primera, que desde hoy empecéis a preparar de modo especial ese momento. No sé si va a llegar dentro de tres semanas o dentro de tres meses. o Ya no quiero decir de tres años, porque también podría ser. Pero que esas comuniones espirituales que hagáis enciendan tanto vuestro corazón que cuando llegue el momento lo podáis disfrutar como aquella primera vez, como aquella primera comunión. Y por otro lado, que pidáis que ese momento se siga repitiendo cada domingo que no vuelva a meterse la rutina como en todo lo que hacemos. Y también acostumbraros a leer el Evangelio todos los días un ratito en casa. Simplemente tened en la mesita el, el Nuevo Testamento y al levantaros o al acostaros, dedicarle cinco minutitos. Es que es precioso que lo primero que hagáis cuando os levantéis sea leer la Palabra de Dios o que lo último que hagáis antes de iros a dormir sea acostaros pensando en ese mensaje del Evangelio. Bueno, no más. Si no queréis más de cinco minutos, quizás basta con cinco minutos porque daros cuenta que si lo hacéis todos los días, dentro de un año habréis leído 30 horas del Evangelio. Es Bueno, es que a lo mejor lo había acabado incluso. Y esto que sucedió con los discípulos de Maúr, que acogieron la palabra, que compartieron la fracción del pan y que pasaron de estar tristes y derrotados a estar alegres es lo que nos pasa lo que nos puede pasar lo que nos debería de pasar a cada uno de nosotros porque siempre la palabra de Dios y la Eucaristía nos llenan de esa alegría que no se olvide esto cuando estéis decaídos leáis la palabra de Dios con fe y en la misa del domingo recibir esa comunión porque la palabra de Dios y la Eucaristía son los dos remedios para luchar contra la tristeza y estar alegres y no lo olvidéis siempre hay una palabra de Dios que nos orienta después de nuestras dispersiones y a través de nuestros cansancios, a través de nuestras decepciones siempre hay un pan compartido que nos hace seguir adelante en el camino pues que así sea, queridos hermanos, queridos amigos que así sea